La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Bien, eh, hoy día el pastor me pedía que hable de evangelismo, así que vamos a hablar sobre este tema de evangelismo eh, y de eso es todo el evangelio, de evangelismo. ¿no? Así que quiero invitarles primero que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 17. Yo sé que han estado estudiando por un tiempo el libro de Hechos, así que están familiarizados con el libro. Eh, Hechos capítulo 17. Y bueno, en Hechos 1, entre otros de los personajes principales, es Pablo. ¿no? Y Pablo realiza tres viajes misioneros. Eh, en Hechos capítulo 17 se hace recuento en parte del segundo viaje misionero. Eh, la primera vez que Pablo sale al campo misionero, sale de su iglesia madre, que es Antioquía, y va al área, una zona que se llama Galacia, y planta tres iglesias, tres iglesias, en la Odisea, Iconio y Derbe. Entonces, él planta tres iglesias aquí. En el segundo viaje misionero, él vuelve a salir a estas tres iglesias, pero él quiere ir un poco más allá. Y entonces salta a la zona de Asia y luego a Macedonia, y entrando en Macedonia, él primero visita pues, la iglesia de Filipos, eh, luego en Tesalónica, Berea, y de Berea pasa a Atenas. Y nos vamos a quedar ahí, en, en esta ciudad de Atenas. Hechos capítulo 17, versículo 13, vamos a leer un poquito antes, cuando él todavía está en Berea. Dice lo siguiente. Pero cuando los judíos de Tesalónica, ¿no? él pasó a Tesalónica, luego a Berea y luego a Atenas, dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fue también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Fueron a alborotar y agitar a las multitudes. ¿Qué sucedía? Bueno, a Pablo no le fue bien en Tesalónica. Bueno, a Pablo no le iba bien en ningún lado en realidad, ¿no? Siempre le iba mal a Pablo. ¿No? Pablo solamente tenía dos tipos de personas a su alrededor, los que lo amaban o los que lo odiaban. No, no había personas neutrales, no había que es un conocido, no, no. o gente que lo amaba demasiado y lo quería tanto a Pablo, o gente que lo odiaba a Pablo. ¿Y por qué? Bueno, justamente por esto que nos menciona este versículo 13, ¿no? Dice, pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo, también en Berea fueron y agitaron a la gente. Había una labor que hacía Pablo que causaba que él solamente tuviera o gente que lo quería o gente que lo odia. Y era proclamar la palabra. Entonces yo te digo, hermano, si tú tienes gente intermedia, o si tú te atreves a empezar a proclamar la palabra de Dios, entonces solamente va a haber dos tipos de personas alrededor tuyo. Los que te aman o los que te odian. Pero no va a haber neutrales. Si tú estás con mucha gente alrededor tuya que es neutral, entonces lo más probable es que no hables mucho de Dios, que digamos. 
Porque cuando uno empieza a hablar de Dios, entonces la gente va tomando partido. Diciendo sí o no, te quiero o te odio. ¿No? Porque para ellos es locura. Entonces, cuando esta gente de Tesalónica se dio cuenta que Pablo, después de haber sido expulsado de Tesalónica, fue a Berea y empezó a seguir predicando la palabra de Dios, entonces era tanto el odio de ellos hacia Pablo que dijeron, vámonos para Berea y ahí agitamos a la gente y tratamos de matar a Pablo. Y dice el versículo 14, entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar. Pero Silas y Timoteo, que eran sus compañeros del equipo misionero, se quedaron ahí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y después de recibir órdenes de Silas y Timoteo, se, eh, que se unieran a él lo más pronto posible, partieron. Cuando se enteraron que venía esta gente de Tesalónica, le dijeron vamos a sacar a Pablo de aquí porque lo más probable es que termine mal y hasta pierda la vida. Entonces lo sacaron a Pablo pero Timoteo y Silas se quedaron en verano. Entonces Pablo huye a Atenas y llega a Atenas. Llega a Atenas solo, sin su equipo misionero, después de un escape abrupto, ¿no? eh, haberse salvado, de, de repente haber sido muerto. Entonces llega a Atenas a esperar a su equipo misionero. Y qué buen lugar para caer así de pronto a Atenas. No, no sé si a ti te gustaría ir a Atenas, pero me han contado que las playas en Grecia son hermosas, ¿no? Y también la cultura y todo lo demás, ¿no? No sé de repente si tú tienes algún lugar favorito de vacaciones. Bueno, Pablo no llegó a cualquier lugar, llegó a Atenas. Una de las, eh, tal vez la ciudad más importante del mundo antiguo. Donde toda la cultura y el conocimiento, la filosofía, el arte, la arquitectura, todo, todo lo que... Tenemos ¿no? toda la cultura helenística que luego va a influenciar incluso hasta el día de hoy, eh, nace, ¿no? surge. Pablo llega aquí a la maravilla. Era el New York del mundo antiguo, Atenas. Entonces Pablo, por los, devenir, de, de, por los devenires de la vida, llega a Atenas, esperando a su equipo. Qué mejor lugar para tomarse un break, ¿no? Y descansar un rato, ¿no? Un break en Nueva York no estaría mal, ¿no? Para caminar por ahí, dar una vuelta. Bueno, Pablo llega a Atenas y en vez de descansar, mira lo que sucede en el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, Pablo tenía que esperar a su equipo misionero. Mientras los esperaba en Atenas, dice, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena Pablo no dice mientras los esperaba se fue a relajarse a un spa ¿no? a tomarse unas vacaciones no, no, no cuando él llega a esta ciudad tan hermosa él tiene una reacción inmediata Pablo no puede ser neutral cuando algo está en contra de la palabra de Dios Pablo no es alguien que es indiferente. Pablo es, no es alguien que puede hacerse de, de la vista gorda cuando la gente está andando en pecado. Y sobre todo cuando se trata del peor de los pecados, tal vez, que es la idolatría. No honrar a Dios, el único que merece toda la honra. Y cuando Pablo llega a esta ciudad y ve la ciudad llena de ídolos, dice su espíritu se empieza a 
a enardecer. Él no puede estar quieto, no puede estar tranquilo. No, no sé qué haces tú cuando tú llegas a una ciudad nueva o cuando llegas a tu lugar de vacaciones, por fin, lleno de gente y cosas. No sé si eres de los que se toman selfie de inmediato, no sé, no sé qué es lo que haces. Pero Pablo llegó a Atenas y lo primero que sucedió es que él no podía controlar su espíritu al ver tanta gente y tanta idolatría en esta ciudad. Y esto motivó a Pablo eh, a una acción. Como le digo, Pablo no, no es alguien que se hace de la vista gorda. Mira lo que dice el versículo 17. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Pablo no pudo ni siquiera esperar que llegue su equipo. O sea, él, él no podía. Inmediatamente empieza a discutir en la sinagoga y con los gentiles que temían a Dios y en, en la plaza empieza a predicar la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿No? Yo me pregunto, ¿por qué Pablo era una persona así? Que, o sea, Pablo, ya date un break, man. acabas de huir de Tesalónica y luego de Berea, Estás solo, sin tu equipo, espera al equipo, ¿no? Y juntos planean la mejor estrategia, este, de repente calculan bien los planes, por dónde empezar, ¿no? O sea, Pablo, por favor, Pablo, no seas desesperado, que cuando eres desesperado las cosas salen mal. Pablo no podía. Él inmediatamente empieza a aplicar. Entonces yo me pregunto, ¿por qué Pablo era una persona así? Que no podía dejar de hablar de Dios. Que no podía aguantarse al menos que llegue su equipo. ¿Por qué él era alguien así? Bueno, porque se trataba, estaba en juego algo que no podía ser discutido. Lo que estaba en juego era algo que no podía esperar, era algo urgente. Y es la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios está en juego, no podemos esperar. No podemos hacernos de la vista gorda ni ser indiferentes. Pablo no es el único que reacciona. Este término de enfurecerse es el mismo término que sucede cuando Pablo y Bernabé se separan. Tienen la disputa después del primer viaje misionero y antes del segundo viaje misionero por Juan Marcos. Y hay una disputa, dice, tan fuerte que se separan. Esa disputa no fue fácil. Es un mismo término que se aplica, que se usa en Apocalipsis nada más en estos tres lugares. Y en Apocalipsis habla sobre la ira que va a ser derramada hacia los hijos eh, del diablo. Entonces, es un término muy fuerte. Entonces, cuando Pablo ve esta ciudad entregada a la idolatría, él no puede estar tranquilo. Su espíritu se aira, se enardece. Y no solamente ocurre acá, ocurre muchas veces. Y lo puedes ver muchos ejemplos a través de la Biblia de hombres de Dios cuando ven que está en juego la gloria de Dios. Mira, vamos a Éxodo capítulo 32, rápidamente. Éxodo capítulo 32, eh, y vamos a leer a partir del versículo eh, 16, o el 15, versículo 15. Este es el pasaje donde Moisés baja del monte Sinaí con las tablas del pacto, eh, con los diez mandamientos, ¿No? Y, pero de pronto encuentra al pueblo de Israel adorando un becerro de oro. Dice así, versículo 15, Entonces se volvió Moisés 
Y descendió del monte con las dos tablas del testimonio en su mano. Tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaban, dijo a Moisés, hay gritos de guerra en el campamento. Pero él respondió, respondió Moisés, no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamento de derrota, sino que oigo voces de canto. Versículo 19. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las hizo pedazos al pie del monte, y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, y lo esparció sobre el agua, e hizo que los hijos de Israel lo bebieran. Bueno, definitivamente Moisés no estaba muy contento en ese momento. Porque había algo en juego con lo que no se podía titubear. Lo que estaba en juego era algo demasiado supremo, que no se comparte con nadie y que no se da a nadie tampoco. Bueno, imagina que yo llego pues, este, a la casa de algún familiar tuyo, tú llegas a la casa de algún familiar tuyo, muy querido, de repente tu padre, tu madre, tu hermano, y me encuentras a mí en la cama de él, mirando televisión, sin zapatos, comiéndome su helado. ¿ya? ¿Qué vas a hacer? A decir, ah, Israel está bien, tranquilo, sigue nomás. ¿No? ¿Necesitas algo a tomar? ¿O no? Definitivamente, no creo, no creo. Te vas a molestar mucho si es que no tomas otras acciones, ¿no? otras medidas. Porque a pesar de que no es tu casa, a pesar de que no son tus cosas, tú sabes a quién le pertenece. Y sabes que ese a quien le pertenece no toleraría lo que tú, yo estuviera haciendo en tu casa. Hermano, la gloria, la honra, el poder, solamente pertenecen a Dios. Y cuando tú ves a alguien que no está dándole la gloria a Dios, tú no puedes estar tranquilo si es que eres hijo de Dios. No hay forma que tú te hagas indiferente o de la vista gorda. Eso es imposible. Porque tú sabes que esa gloria solo le puede pertenecer a Dios. Y Pablo era un hombre así. Y yo me preguntaba, ahora que les mencioné que tengo un hijo, las cosas cambian, ¿no? Un poco, bastante. ¿Ya? Y, pero entre las cosas que uno se pone a pensar es, bueno, ya no soy hijo nada más, ahora soy padre, pero veo a mis padres en retrospectiva y digo, oye, ya están abuelos, ¿no? Y toda su vida, y de ahí van a morir porque tienen que morir algún día también, esto, toda una vida, 60 años, 70 años, ¿para qué? Nosotros como hijos de Dios, sabemos que no hay mejor lugar que la presencia de Dios, ¿verdad? Sabemos que preferimos no estar aquí, en esta tierra, sino en la presencia de Dios, ¿verdad? Porque si tú eres de los que te aferras y dices, no, quiero vivir cinco años más o diez años más, entonces ahí hay dudas, pues. Lo mejor es la presencia de Dios. Y entonces yo me preguntaba, ¿y por qué estamos aquí entonces en la tierra tanto tiempo? O sea, ¿qué hacemos aquí en la tierra? Y me decía, bueno, podría ser para crecer en fe. Bueno, no vamos a tener más fe que cuando estemos en la presencia de Dios, jamás. 
Bueno, para pero en, ahí vamos a ser perfectos, con cuerpos perfeccionados, glorificados. Entonces, ¿por qué estamos aquí si ya somos hijos de Dios? Bueno, Pablo se preguntaba también lo mismo. Veo que dice en Filipenses, vamos rápido a Filipenses, capítulo 1. A mí me gusta así buscar varios a veces versículos para marearlos, al final no entienden nada y digo, ah, está bien. No, mentira, hermano, tomen, tomen nota para que lo estudien mejor. Filipenses capítulo 1. Pablo se escribe a los filipenses, eh, que fue la primera iglesia en Macedonia, como le digo, eh, en su segundo viaje misionero, pero los escribe desde la prisión en Roma. Pablo estaba prisionero. Y les escribe la prisión en Roma y les dice lo siguiente. Versículo 12. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto, ¿qué circunstancias? Bueno, preso, dicen, ¿no? han redudado en el mayor progreso del Evangelio. Este hombre no tenía otra cosa que pensar que en el Evangelio. Evangelizar. No sé si tú te has topado con gente así que solo quiere hablar de un tema. Ya sabes que, él va, ya sabes que si te encuentras con él vas a hablar de eso. De política y habla todo de política. Que le gusta el carro y habla del COVID y que ya salió la nueva, ya vacunado, ¿no? todo ya. Y, y cansa, ¿no? A mí me cansa a veces, ¿no? Pero lo mismo es, lo mismo. Pero es porque eso para él es importante. Pues. Y es tan importante que quiere que tú veas también la importancia que tiene. Hermano, Pablo, para él lo más importante era el Evangelio. Y era tan importante que quería asegurarse que todo el mundo conozca el Evangelio y entienda que es lo más importante que hay. Entonces Pablo en prisiones ¿eh? escribe ¿no? y dice este, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, dice, por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Pablo cuando llega a Roma dice que lo encadenan con un soldado. Pobre soldado, pobre soldado, imagínate que te encadenen con Pablo. Imagínate, hermano, que llegas a Disney World, ¿ya? Y se aparece Pablo a tu costado. Te malogró las vacaciones. Tú no vas a vacacionar, vas a hablar del Evangelio. Porque Pablo era así, Pablo era así. Nosotros todavía podemos tomarnos breaks, pero él no. Toda su vida estaba dedicada al Evangelio. En la prisión, dice que por causa de su gracias a Dios, por mis prisiones eh, se ha hecho notorio el Evangelio en todo el pretorio, toda la guardia pretoriana, pero no solo ahí, sino todos los demás también. Y continúa diciendo, este, versículo 14, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tiene mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Pablo está feliz de estar prisionero. Versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad. 
Ya, habían algunos que tenían envidia de Pablo y rivalidad de Pablo, que no lo veían bien a Pablo. Y entonces cuando predicaban de pasada, eh, hablaban un poco mal de Pablo. Y entonces dice, este, pero también otros lo hacen por buena voluntad. Versículo 16. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos, los otros que hablaban mal de él, dicen, proclama a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia, angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente, para los que hablan mal de él, o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo y me regocijaré. Pablo ni siquiera le importaba que algunos predicadores hablaran mal de él. Como sea, dice en el versículo 18, Cristo es proclamado. Mientras se anuncia el Evangelio, que me odien, no importa. En esto me regocijo, dice, y me regocijaría. Pablo amaba tanto el Evangelio que él no podía ser indiferente. Versículo 20. Eh, 19, perdón, porque sé que esto resultará en mi liberación, mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu Santo de Jesucristo. No podemos hablar de la liberación ahí, pero vamos al versículo 20, dice, conforme a mi anhelo y esperanza. Pablo vivía con un anhelo y esperanza. Bueno, yo no sé cuál es tu anhelo o esperanza en la vida. Yo no sé cuáles son tus planes, cuáles son tus motivos. Pero algunos piensan que Dios ha venido a nuestras vidas para ayudarnos en nuestros planes y en nuestros motivos. Como que es un asesor, ¿verdad? Que Cristo ha venido para ayudarnos en lo que queremos lograr. No. Cristo ha venido para cambiar tu vida y decirte qué tienes que lograr y decirte qué tienes que hacer. Cuando Él es el piloto en tu vida, Él toma las decisiones. Pero a veces pensamos que nosotros tomamos las decisiones y Cristo es mi copiloto, ¿verdad? No, no, no. Cristo viene a tu vida a cambiar tu vida y a decirte cómo vivir. Y cuando Cristo llega a la vida de Pablo, dice que él se vuelve su único anhelo y esperanza. ¿Y cuál era su anhelo y esperanza? Dice, de que, de que en nada seré avergonzado. Hermano, en la mañana, en el servicio de inglés, he pasado una buena vergüenza. Man, porque mi inglés no es tan bueno y otras cosas más. Y nadie quiere ser avergonzado, ¿verdad? O a ti te gusta estar adelante de algún lado, en algún especial que estás dando, y que te salga un gallo. Y... Nadie, nadie quiere ser avergonzado. ¿verdad? ¿Y qué es lo opuesto de ser avergonzado? Ah, ser alabado, ¿verdad? que hablen bien de ti, uy, sí, es lo máximo. Pa no para Pablo. Pablo había cambiado mucho. Dice, Pablo dice, no seré avergonzado. Esta es mi esperanza de que pase lo que pase, no voy a ser avergonzado. Y continúa diciendo en el versículo 20, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Él no buscaba su gloria ni su exaltación, sino que Cristo será exaltado. ¿Cómo va a ser exaltado Cristo si estás en prisión, Pablo? Dice, ya sea por vida o por muerte, no importa, Cristo va a ser exaltado. No interesa mi vida, sino la gloria de Cristo. No interesco yo, ni mis ambiciones, ni mis anhelos, 
sino la gloria de Dios. Y esto se volvió un choque muy profundo en la vida de Pablo, desde que él se convierte. No sé si vieron Hechos capítulo 9, la conversión de Pablo, y en Hechos capítulo 9, cuando Pablo se encuentra con Cristo Jesús, dice que era una luz más brillante, incluso que el sol, y lo envolvió y el Señor Jesucristo se le revela a él, y él pierde la vista, ¿verdad? Luego viene Nehemías a darle la vista. Inmediatamente, ¿qué hace Pablo? No sé si usted recuerda, Hechos capítulo 9, pero dice que inmediatamente él empieza a predicar. Porque la gloria de Dios se le revela. Hermano, yo no sé qué tan importante sea la gloria de Dios para tu vida. No sé cuál sea el lugar de la honra y la gloria de Dios en tu vida. Pero ese es algo que un hombre no puede hacer, ni siquiera tú. Eso es algo que solamente Dios puede hacer en tu vida. Eh, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. En Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Cuéntalo acá. Dice lo siguiente. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas reemprendeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de qué? De la gloria de Dios en la faz de Cristo. Si tú quieres conocer la gloria de Dios, hermano, no es algo que puedas hacerlo por voluntad de hombre, es algo que solamente Dios puede hacer en tu vida. Permitir que tú puedas ver con ojos espirituales la gloria de Dios. Que tú puedas ver que en realidad no hay algo más importante y más en lo cual tú puedas gozarte y regocijarte que en la gloria de Dios. Y si de repente tu, tu indiferencia en la vida sobre hablar de Dios o tu pasividad de hablar de Dios tal vez sea un indicio de que la gloria de Dios en tu vida no tiene lugar que merece. Tal vez hay que hacer ajustes. Porque cuando la gloria de Dios es lo más importante en nuestra vida, hermano, no queremos nuestra gloria. Lo único que anhelamos y buscamos es que Dios sea exaltado, ya sea por vida o por muerte. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando dice que Dios sea exaltado o por vida o por, o por muerte? Bueno, en Filipenses, volviendo a Filipenses donde estamos, capítulo 1, Dice el versículo 21, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada se le avergonzado, sino que con toda confianza aún ahora, como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. 21, famoso versículo, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganas. Pero yo te voy a decir algo, hermano, el morir para ti nunca se va a ser ganancia a menos de que vivas para ti. Nunca va a suceder eso. ¿Y qué cosa es vivir para Cristo? ¿Qué era vivir para Cristo, para Pablo? Dice el versículo 22, pero si el vivir en la carne, o sea, eso, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Para Pablo el vivir en la carne significaba una labor fructífera. ¿Por qué? Porque Pablo llevaba frutos. Pues. Pablo no fue esa mala tierra donde cayó la semilla. No, Pablo era la buena tierra donde cayó la semilla y daba fruto a ciento por uno, ni siquiera a ciento por treinta. Pablo, su vida era fructífera. 
en llevar más gente a los pies del Señor. Y entonces Pablo dice, ya no sé qué quiero. Yo quiero partir y estar con el Señor, pero soy más necesario aquí por causa de vosotros. Y entonces Pablo responde él mismo a esa pregunta. ¿Qué hago aquí en la tierra? Ya soy hijo de Dios. No me espera otra cosa más que el reino de los cielos y disfrutar y gozarme de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí en términos espirituales? Que son los que importan, ¿no? Porque Pablo dice, no andamos por vista, sino por lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno, pero lo que se ve es perecedero. El Hijo de Dios está aquí en la tierra no por lo que se ve, sino por lo eterno. Y en términos eternos, Pablo dice, la única razón por la que estoy aquí es porque es fructífero para la obra de Dios. Entonces, para mí el vivir es Cristo. Eso era el vivir es Cristo. Y entonces el morir se volvería ganancia. Y yo te pregunto, hermano, ¿cuánta ganancia tú crees que vas a tener cuando mueras? Depende de cuán fructífera haya sido tu vida, ¿verdad? En términos espirituales. Y entonces es por eso que para muchas personas el morir no va a ser tan beneficioso que digamos. Porque la vida no ha sido tan fructífera tampoco que digamos. Para Pablo el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Pablo ya no vivía para sí. Porque él entendió que el momento de la salvación se le dio una labor y un ministerio. Ah, pero dirás, no, esa labor, ese ministerio es para Pablo, para los pastores. Tienes que contextualizar, pues Israel, tu hermenéutica está que falla. Vamos a, a 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5. El versículo 11. Hay un subtítulo, no sé si todas las Biblias tienen, pero hay un subtítulo ahí, que veo aquí en esta Biblia, en esta versión, dice, la nueva criatura. Interesante porque... Nosotros decimos ser nuevas criaturas, ¿verdad? Entonces, estará hablando algo de nosotros. Dice, eh, versículo, eh, capítulo 4, el eh, versículo eh, versículo 15 en adelante, vamos a ver. Versículo 15, dice, y por todos murió. Cristo, ¿verdad? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es lo que les mencionaba antes. Cristo no viene para que tú continúes viviendo tu vida. No, Cristo murió por ti para que tú ya no vivas. Y Él viva. Y ya no vivas por ti, sino por Él. Y esto entendió Pablo claramente. Que Él ya no vive por Él ni para Él, sino para aquel que murió por Él. Dice el versículo 16, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Por eso cuando Pablo veía a la gente, no veía carne. Veía perdido espiritual. Veía que la gloria de Dios no se estaba dando a quien merece. Y dice, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios. Esto es algo que solamente Dios puede hacer en tu vida. Tú no lo puedes hacer, el pastor no lo puede hacer, nadie lo puede hacer, solo Dios 
puede hacer que en tu vida resplandezca la luz de la gloria de Dios. Y dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio, nos dio a todos el ministerio de la reconciliación. Pablo tiene un ministerio. En algún sentido todos somos ministros. Pablo dice que todos somos sacerdotes y reyes. Porque tenemos un ministerio que no excluye. Es para todo aquel que ha sido una nueva criatura. Para todo aquel que ha visto que en su vida las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, tiene juntamente con esa gracia un ministerio. Es un paquete, hermanos. No es que, ah, yo quiero lo bueno nada más, lo que no toma mucho esfuerzo, viene en conjunto. Aquel que ha pasado por esta experiencia tiene un ministerio. ¿Y cuál es ese ministerio? El de la reconciliación. Reconciliar al mundo con Dios, llevar las buenas nuevas, predicar el Evangelio, evangelizar. Yo no sé en qué estás desperdiciando tu vida, porque si no es en esto, lo estás desperdiciando. Yo no sé en qué estás invirtiendo, pero hay solo una razón por la cual nosotros no nos mantenemos aquí, por la cual Cristo todavía no ha vuelto por segunda vez, por la cual todavía no podemos estar con Él. Y esa es porque Él es paciente y misericordioso y quiere que todos vengan al arrepentimiento y por eso te ha salvado a ti, para que puedas hacer esa labor. Y hermano, en el mundo espiritual, créeme, nadie se escapa de dar cuenta. En el mundo material tú te puedes por ahí escapar. Puedes hacer cosas malas y puede ser que no las pagues, ¿ya? Yo veo, conozco muchos malos que son muy prósperos y muchos buenos que no lo son. Pero en el mundo espiritual nadie se escapa. En el mundo espiritual, si tú vives para ti, tú vas a morir para ti. Pero si tú vives para Dios, vas a morir para Dios. Y entonces la muerte para ti va a ser ganancia. Porque créeme, solo aquel que ha vivido para Dios encuentra en la muerte un placer de ganancia. ¿Ok? Entonces yo les animo, hermanos, a que reconsideren en qué están invirtiendo en su vida y reconsideren qué tan importante es la gloria de Dios en su vida. ¿Qué, qué lugar lleva? ¿Lleva a ese punto en el cual tú no puedes dejar de hablar de otra cosa más que del Evangelio? ¿Lleva a ese punto en el cual la gente se empieza a alejar de ti porque solamente hablas de Dios. ¿De verdad es central en tu vida esta gloria de Dios? Y si no, todavía no has experimentado la gloria de Dios. Bueno, yo te digo, hay alguien que murió por ti para salvarte del pecado y para deshacer las obras del diablo en tu vida. De repente tú todavía te encuentras preso del pecado, esclavo del pecado. Pero hay alguien que ya puede salvarte. Hay alguien que vino a darte esperanza y vida. Y ese es Cristo. Y si todavía tú no has encontrado la belleza en Él, bueno, vamos a haber 40 días de oración en la cual solamente puedes pedirle a Dios que se manifieste su gloria en tu vida. Para que entonces el mundo en ti cambie. Y entonces cuando tú mires a la gente, no la veas según la carne, 
sino según el Espíritu. Y empieza a ser sensible, sensible a la necesidad, al hambre, a que cuando veas a la gente la veas como, como oveja sin pastor. Y que te motive a tomar acción, que te motive y te impulse a que tu espíritu se enardezca con tus amigos, con tus colegas, que sabes que están dándole la gloria a cualquier otra cosa menos a Dios y que tú no seas indiferente con ellos. ¿Sí? Vamos a terminar con un tiempo de oración. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.